0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de novembro de 2022, sexta-feira, é, e agradeço inclusive a paciência que vocês têm tido ao longo desses últimos dias, à medida em que eu vou tentando me recompor e tentando é, encontrar de novo caminhos para sair de um certo estado de confusão mental, é, agradeço imensamente, espero não ter abusado aqui é, do, da, da vossa paciência e da vossa tolerância com esses meus devaneios, né, com essas minhas tentativas, mas acho que é interessante, quer dizer, espero que seja, afinal você está aqui de novo, é? É para mostrar um pouco dos, dos bastidores, aquilo que move, né? às vezes que a gente, eu não sei, eu fico um pouco incomodado com é, o quanto a gente está hoje Exposto a uma série de coisas super é, produzidas, super bem editadas, tal, em que a gente nem tem tempo de se perguntar por que, que aquilo chegou no nosso colo, como chegou no nosso colo, quem fez aquele negócio, quem está pagando essa conta. Pois bem, aqui pelo menos nesse tempo que a gente passa junto todo santo dia, vocês sabem muito bem né, da onde vem o que está que fazendo. Então eu espero que isso, sei lá, fa faça algum sentido. Mas tem uma questão que ontem me pegou e que eu acho que pode servir de ponto de partida aqui, porque eu acho que para mim ela tem uma ressonância com vários outros temas que, que hoje me, me intrigam, né? que dizem respeito também aqui à própria continuidade do Radinho. A questão é como que a gente consegue é, sensibilizar as pessoas para as coisas que, em princípio, né, merecem mais atenção. Okay? ok, Então, eu vou compartilhar com vocês uma notícia que eu li ontem, que me caiu como um tijolo. É uma notícia da BBC, é, com depoimentos de pais, homens, afegãos, que a situação está tão feia no Afeganistão, tão feia, fome, miséria, que os pais estão dopando as crianças para que elas durmam os pais estão dando remédio para dormir, para as crianças, para que as crianças durmam e não sofram tanto com a fome. Uau, eu tinha uma vaga noção de que a coisa no Afeganistão estava feia, eu poderia ter visto uma série de coisas, eu poderia ter visto, é, sei lá, eu já comentei tantas coisas aqui, a perseguição às mulheres, né, essa polícia do comportamento, mas essa notícia pegou será que ela vai fazer diferença? É, para mim, é absolutamente impossível prever. Eu me lembro de algumas mudanças na sensibilidade coletiva com relação à crise dos imigrantes. Né? Você tem um monte de gente fugindo da miséria, seja na Europa, na, na, no norte da África, seja na América Central, fugindo para tentar ter alguma chance de vida e, 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 obviamente, não adianta mostrar os naufrágios, não adianta mostrar nada, é até o dia em que mostraram a imagem de uma criança boiando, é um ok, né? então parece que algum ok, não estou dizendo que a gente tem que apelar para crianças o tempo todo, talvez vocês lembrem também daquela foto de um garotinho todo empoeirado e machucado na, na traseira de uma ambulância, mas a questão é, Ok, é, é quase covardia você ter que apelar para alguma coisa dessas. Que, aliás, está sendo explorado, como eu já comentei aqui no radinho, no TikTok, né? tem, tem toda uma máfia nos campos de, de, de imigrantes, é, é, é coisa é surreal, você entra no TikTok e de repente você vê criancinhas esfomeadas, maltrapilhas, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, né, é, Veja só, a máfia já descobriu como a, descobriu esse, a nossa sensibilidade para isso, para fazer obviamente um esquema de extorsão, pirâmide e golpe. Então quando essas crianças aparecem ali, elas não estão fazendo aquilo espontaneamente, são alguns, malu, alguns mafiosos ali que estão justamente colocando quase que em trabalho escravo essas pessoas, é, eles arrecadam muito dinheiro aliás uma boa eu já comentei isso aqui né mas é, a BBC fez, eu vou resgatar essa reportagem a BBC fez uma a, um teste né ela ela viu uma campanha dessas campanha imagina é no TikTok e resolveu doar dinheiro e tentou rastrear o que acontece com esse dinheiro pois bem três quartos desse dinheiro vai para o TikTok então veja, não é que o tiktok oh, nós não estamos sabendo disso puxa vida que abuso não, o tiktok fatura alto com isso né? fatura muito alto com isso e, e o resto, o que sobrou, vai tudo para a mão do mafioso, agora a criancinha pobre, efetivamente, não ganha praticamente nada. Mas, ok, não estou falando aqui necessariamente de como manipular os nossos sentimentos, é, aparentemente é, a gente ainda tem alguns pontos fracos que, infelizmente, a, as máfias do mundo estão conseguindo explorar isso melhor. A questão é, que isso sempre vai me entregar, como que a gente... É pode tentar ter alguma influência na percepção é, geral de algum problema que pode estar tá passando batido. Né? Eu me recordo de várias tentativas minhas muito sinceras, não é? Muito é, com, com muita paixão ali, logo no começo da pandemia, de tentar produzir conteúdos ilustrando a propagação da, da pandemia com animações, com gráficos, com pirueta, etc. E tal. Obviamente, não fez diferença nenhuma. Porque vocês devem se lembrar do entusiasmo geral, espero que vocês se lembrem, do entusiasmo geral da mídia, quando alguém veio com a ideia de achatar a curva, aí mostra lá um, um gráfico, né? ó, oh, um gráfico achatar a curva, todo mundo achou aquilo bacana. Todo mundo faria Lima, né? Todo mundo que sabe ler um gráfico. Agora, para o cidadão comum, que nunca tomou nenhuma decisão baseada em gráfico nenhum, né? que nem faltou nessa aula, nessa... então, quer dizer, parece que isso. Eu, eu mesmo me iludi eu mesmo me iludi, porque para quem tem o um mínimo de, de experiência ou de exposição, não falar, essa palavra exposição é uma palavra que a gente vai usar mais para frente aqui, que, a, a coisas matemáticas, e a gente acaba incorporando isso, é, eu me lembro de, de se você chegasse para mim hoje e falasse, olha, esse vírus novo tem um R0 de 8, eu ia fazer xixi na calça, né, imediatamente eu ia infartar, eu falei, não, não é possível que aconteceu alguma mutação que faz com que a taxa de transmissão seja de 8, não é possível, isso tinha que estar abaixo de 1, agora, se você chegar no metrô de São Paulo e botar no alto-falante, olha, seguinte, a taxa de transmissão dessa nova variante é acima de 1, é... não, né? e, então, é... como é que a gente comunica? Eu tenho, e isso, o Radinho, é prova disso, o Radinho é, é, um, é uma repetição diária do mesmo erro, né? eu tendo a achar que se eu comunicar de uma maneira que faça sentido para mim, isso vai comover você, não necessariamente. Não necessariamente alguém aqui vai se comover com um texto assírio, escrito há 3.700 anos, não, não necessariamente. Né? não, o cara vai pensar, que que eu, como é que eu vou fazer, o que, que isso tem a ver com a minha vida, o né? que, que adianta eu saber né? que de repente essa luz que está entrando aqui pela janela, na verdade ela foi produzida há mais ou menos 100 mil anos dentro do sol, é que ela demora muito para conseguir sair, é muito tumultuado, depois que ela consegue upa, ir para o espaço ainda demora mais oito minutos, porque a velocidade da luz tem um certo limite, então quando chega esse fóton aqui, é... e daí... Né, a gente se contentou ao longo de dezenas de milhares de anos com explicações completamente mirabolantes sobre o funcionamento da luz solar né, ou, por exemplo o sol quando ele se põe ele atravessa um oceano é, isso os maias pensavam ou então ele vem num barco através de um rio, isso quem pensava os egípcios, ou então na verdade o sol quem levanta o sol é uma carruagem que é levada por não sei quem são os gregos e estava tudo muito bem porque o sol continua se levantando mas isso me faz pensar em em suma, em suma, existe um desafio, existe um desafio e é muito comum, se você é um expert em qualquer disciplina, você provavelmente cai no mesmo risco, você acha que na hora que você, você fala, eu preciso passar uma ideia aqui para quem é leigo, e aí você passa, você consegue construir ali uma joia, né? um ovo do Fabergé em termos de criatividade, execução e tal, que faz todo sentido para você, a questão é como que isso cala no coração alheio, é esse o problema sempre, eu estou com isso na cabeça, porque obviamente a pandemia está graçando de novo, é, nós aqui nos, nos deixamos contaminar por uma série de, 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 de coisas meio incontroláveis e também por uma certa dose de burrice, mas, é, é, cara, chegou aqui pessoas que eu nunca... é meio assustador, mas é, se você deixar para que as pessoas sigam o seu, entre aspas, bom senso individual, é, algo me diz que não está funcionando. Bom, ok, quem sabe as máscaras agora voltam, tomara. Mas a questão sempre vai ser, para qualquer um expert, como que a gente consegue vencer... É, e aí eu vou colocar uma outra questão aqui. Eu não queria que engraçado. Meu plano não era começar o radinho de novo falando sobre os bastidores de quem tenta divulgar a ciência. Mas a questão que é muito intrigante é a seguinte. Então tá bom. Acho que é uma boa pegada. Eu estava ouvindo ontem um, um podcast extremamente interessante, o Michael Garfield conversando com o John Krakauer. Os cabeções lá falando sobre neurociência, sobre percepção, cognição, tal. E num certo momento o Michael Garfield fala, não, porque um, um atributo humano é a curiosidade, então, eu falou, cara, vamos definir o que quer dizer curiosidade. Ele falou, olha, não é só humanos que têm curiosidade, se você tem um gato, você sabe, ou se você já viu um gato, você sabe que a curiosidade mata o gato. Mas se você trouxer para dentro de casa uma caixa, o gato vai pirar, ele não vai sossegar enquanto ele não olhar a caixa, cheirar a caixa, virar a caixa. É... O que, que isso quer isso, essa é a curiosidade do gato, mas também de outros animais, um cão também. se tem algum barulho estranho, o cão pode surtar. ele pode achar que ele pode achar, aí você obviamente vai achar que ele está vendo um fantasma não, não simplesmente é que o cachorro ouve coisas que você não ouve, sente cheiros que você não sente, não tem nenhum fantasma. Mas é vários animais diante de alguma coisa nova, eles vão tentar explorar o que está acontecendo. E aí tem uma questão que é interessante que ele fez uma leitura boa, ele falou, olha, é como se, e a gente não sabe se é assim, mas é como se quando qualquer criatura, um primata, um chimpanzé, ele vê alguma coisa, ele tem uma porcentagem de certeza do que aquilo pode ser. Bom, isso 90% de chance de ser uma pedra ou de ser, seja lá o que for, uma tartaruga, não é? Mas ainda ele, ele reconhece que existe uma possibilidade que não seja aquilo que ele está pensando. E pelo sim, pelo não, né, ainda mais que os riscos podem ser altos, tal, quando você é um gipanzé, quando você é um gato, acreditando. Bom, existe o risco de que é, eu posso estar equivocado. Então, pelo sim, pelo não, eu vou realmente checar se essa possibilidade um pouco mais baixa, mais remota, ela realmente vou dar um, não custa dar uma olhada. Né? Eu achei bárbara essa, essa definição de curiosidade, essa questão de, de qualquer criatura, na verdade, ter uma intuição de que ela, um, pode estar equivocada e que, dois, aquilo pode ser alguma coisa que ela não estava imaginando, porque, é, ok, isso se aplica para várias coisas do pensamento humano, é, talvez isso seja uma das maneiras legais para a gente ver é, o processo científico, né? que essa coisa, bom, eu acho que eu, eu posso estar tá errado. Eu posso estar tá errado, tá, eu estou fazendo aqui experimentos, para mim aparentemente funciona, mas pode ser que eu esteja errado, deixa eu mostrar para outras pessoas, elas vão ver se eu estou errado. E as pessoas, ok, pode ser que ele esteja errado, e aí eles vão tentando, e aí o que acontece? O conhecimento coletivo se aprimora. É um processo, é um processo coletivo, não é que ninguém é um gênio, ok? Ok, mas o que é muito complicado é que a gente... Ao longo da nossa evolução, como grupos, como sociedade, a gente foi criando estranhos sistemas de pensamento que são vacinados contra a incerteza. Né? Que diante de alguma incerteza, ao invés de oh, o que será que está acontecendo? Você coloca algum mecanismo para blindar a incerteza, para blindar essa informação, para blindar essa evidência. Então é, o, o cérebro nosso acho que infelizmente faz isso. A hora que você, se, é, você cria uma certa hipótese, por exemplo, eu sou é, muito inteligente, eu tenho bom senso. É uma, é uma hipótese, é uma hipótese provavelmente não tão sólida assim, porque ninguém tem tanto bom senso, mas todo mundo acha que tem bom senso. Então, o que acontece é que com o tempo você vai se apegando a essa noção, não é mesmo? E quando você é confrontado com evidências contrárias, que poderiam insinuar, claro, se você tivesse abertura para isso, que você, hein, eu acho que eu me equivoquei, é, existem vários mecanismos que podem blindar isso, para você justamente preservar essa certeza que você cultivou, mais ou menos como você cultivou um bonsai, dá um trabalho desgraçado. Então você cultivou essa certeza, então tem mecanismos de defesa. Não, a culpa é dos outros, né? isso foi o acaso, ou é porque eu coloquei uma calça branca, uma cueca azul, tanto faz. Mas aí você vai tentar blindar ou descaracterizar essas outras hipóteses como não são relevantes porque eu preciso preservar essa minha certezinha aqui, certo? certo. Eu nem quero entrar no que na questão da fé aqui porque a fé... E eu sei que é uma questão da natureza humana, como tantas outras, mas a fé tem uma questão muito é, difícil de lidar, que acho que acabou contaminando, inclusive, a polarização ideológica, que é a seguinte, a fé, é, acho que um dos elementos essenciais é, você é um cara de fé, se a sua fé resiste, se você né, continua acreditando, apesar de tudo. Né? Então, a fé tem uma questão aí de quase uma maratona, né? quase uma prova de resiliência. Então, é muito isso, isso é um pouco perigoso, porque quanto mais evidências contra, mais você vai querer demonstrar que, apesar das evidências em contrário, você continua acreditando naquilo que você continuava acreditando. Então, a gente, infelizmente, tem mecanismos automáticos, a fé é uma delas, a ideologia é outra, a nossa autoestima é outra, né, mecanismos que blindam... Né, uma certeza que normalmente é uma certeza que merecia ser revista toda certeza merece ser revista toda certeza é temporária não tem problema, isso não é demérito né, mas a gente se blinda contra isso e se vai né, tem gente que vai continuar se achando sexy e, e, e gostosa ou gostoso ou inteligente ou, ou sábio ou infalível ou então até mesmo, por que não, imbrochável, apesar de inúmeras evidências encontrar. Bom, em suma tudo isso dificulta monstruosamente quando você está tentando trazer alguma coisa que não é tão óbvia, não é? Não é tão óbvia assim. Ou então que você, em princípio, não quer prestar atenção porque vai te dar trabalho ou vai, né, vai, vai furar a sua bolha. Difícil, eu não sei a resposta ainda, eu admiro quem consiga fazer coisas é, que... Furam um pouco a nossa bolha e de, atiçam a nossa curiosidade. E aí, pra, meio pra, pra, inclusive, para fazer é, homenagem a uma pessoa que eu muito admiro, não conheço pessoalmente, que é a Hannah Frye. Hannah Frye é uma matemática divulgadora de ciência inglesa. Ela está com uma série nova, que acho que aqui no Brasil não está passando ainda. É, como é que chama, é, os milagres à nossa volta, alguma coisa assim, né? os milagres do dia a dia, logo, logo, logo eu vejo qual é o título, mas ela, eu vou passar o link para um experimento que ela faz, que é tão legal, ela pega um cartão de crédito, desses que tem inclusive aproximação, né? sei lá, você chega perto da maquininha, pip, fez, o né? que, que ela faz? Ela pega um copo de vidro cheio de acetona, acetona é aquela substância mal cheirosa, que aparentemente mulheres não conseguem mais, no, no, eu, eu sinto o cheiro daquilo, saio correndo, mas acho que como tirar o esmalte das unhas é uma prioridade maior do que qualquer mau cheiro, então, bom, de qualquer maneira, acetona é aquilo que é, você usa para tirar é, esmalte da unha. Então, acetona pura, transparente, ali no copinho, ela pega o cartão e joga ali dentro. O que acontece? O tempo vai passando e o cartão começa a mais ou menos se enrugar, começa a se desfazer. Cara, passa meia hora, é lógico, acelera o vídeo aí para você não ficar pagando mico. Meia hora depois o cartão se desintegrou. Mas aí o que que você percebe? No meio daquela massa esquisita parece ali uns fiapos tal, você vê um fiozinho mais fino que um fio de cabelo. Aí ela pega uma pinça para não estragar a unha, claro, não é? puxa de dentro dessa zona toda um fiozinho quase que imperceptível. Na hora que ela puxa, aquele fiozinho, na verdade, são vários fios, parece teia de aranha, e no centro tem uma pecinha muito pequena, um circuitinho muito pequeno. Imagina, pequeno a ponto de caber dentro de um cartão de crédito, né, você nem percebe. É para como se fosse um selinho, muito pequenininho, como se fosse uma aranha né, com um corpinho ridículo e várias pernas de metal para todo lado. A hora que ela puxa essa aranha eletrônica, aí ela fala, sabe o que é isso daqui? É aquilo que faz o seu cartão de crédito funcionar por aproximação. Esses cabelinhos compridos aqui, essa teia, são, funcionam como antenas. A hora que você apro aproxima de uma maquininha, a maquininha está emitindo um campo magnético, ela está emitindo um sinal, essa antena transforma, capta esse sinal, transforma, esse, esse sinal faz o quê? Provoca uma corrente minúscula, imagina, naquele fiozinho, um campo que você nem enxerga, ele provoca uma pequena corrente, essa corrente é suficiente para acionar esse circuito, esse circuito vai mandar de volta justamente a resposta que a maquininha está esperando, né? usando inclusive as mesmas antenas, cara, o vídeo é super bem bolado, ela é uma graça, né? ela consegue transmitir o deslumbramento com essa descoberta e o que ela está mostrando é que coisas que a gente no dia a dia nem enxerga, nem percebe, são verdadeiros milagres da ciência, a questão é, é bom, para mim funcionou, mas é, eu pelo menos, sei lá, consigo pensar em campos eletromagnéticos, leis de Faraday, indução, né? sei lá radiofrequência, é, será que isso tem, eu não sei, eu espero que faça diferença. Né? E tem uma questão interessante que eu deixei de comentar ao longo desse tempo todo, eu vou dar o um link aqui para um artigo é, sobre matemática, que ninguém obviamente vai querer clicar e ler, mas a história é interessante pelo seguinte, matemática, né? quando você lá atrás, idade média, mesmo quando você volta para a antiguidade, os gregos... Quando alguém ia estudar, se tornar uma pessoa mais, sei lá, mais preparada, né, você ia aprender a, o quê? Oratória, né? você ia aprender é, eventualmente música, é, eventualmente teologia, claro, mas você ia aprender também matemática, fazia parte né, das, dos pilares da educação de qualquer pessoa, nem que fosse geometria euclidiana, tanto faz, mas se você der alguma coisa, você ia aprender, não é? É, o que acontece, e aí que o artigo, eu não vou lembrar detalhes agora, mas ok, a partir de um certo ponto no século passado, alguém veio com a ideia de que, ah, que besteira essa história de ensinar matemática. Ensinar matemática não deveria ser obrigatório, porque nem todo mundo vai usar matemática, nem todo mundo vai usar trigonometria, multiplicação de matrizes. Né? Aliás, eu me lembro de um professor no colégio, não estou brincando, em que quando ele começou a mostrar a multiplicação de matrizes, é, ele falou, olha gente, não se preocupem, porque vocês nunca vão usar isso. Bom, espero que tenha, não sei, espero que ele não tenha durado muito tempo, isso não é uma coisa que um professor deveria fazer. E, tanto que é que na época eu não prestei muita atenção, e obviamente mais para frente acabei precisando, e hoje quem trabalha com, com computação sabe o que matrizes é tudo. Pois bem, física quântica também. Mas... É, Pois bem, então alguém lá, já não vou lembrar o nome do maluco, desculpa, eu li isso há muito tempo, acho que nesse, nessa pausa que eu acabei fazendo, que falou, não, essa imposição de todo mundo estudar matemática, que é chato, onde já se viu, o negócio tão abstrato, isso a gente tinha que eliminar do, do, do currículo obrigatório. Isso acaba tendo repercussão é, em muitos lugares nos Estados Unidos, vocês sabem que os estados têm muita autonomia e tal, matemática quase que vira uma coisa optativa. Né? Então o cara pode muito bem se formar sem ter uma formação mínima no raio da matemática, porque imagina, a pessoa tem que ser escolher conforme a sua natureza, o seu próprio gosto, a sua própria vocação, né? E aí, então, bom, se for assim, ninguém come brócolis, né? Então, moral da história, existe, e essa polêmica está tá voltando, porque o que acontece, o, os Estados Unidos perceberam que nessa tolice de achar que matemática é optativa, eles começam a perder terreno para outros países, né? de repente a China começa a virar uma potência da, 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 da computação, começa a virar uma potência acadêmica, e quando eles vão olhar os próprios alunos é, 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 americanos, os caras não sabem fazer conta direito, não é? nem vou falar do Brasil, é, 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 que aí é covardia, então agora vem uma Não, 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 precisamos de novo reforçar as carreiras de exatas, reforçar o ensino da matemática, mas aí a gente se depara hoje com outro fenômeno, que é esse fenômeno do woke, do cancelamento, dizer que não, isso é uma imposição, porque a matemática vem não sei do que, de uma cultura patriarcal branca, blá, 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 então se você for ensinar matemática, você tem que ensinar com o prisma da opressão, e o prisma da não sei do que histórica, bom, em suma, isso virou uma batata quente, obviamente virou flaflu, como tudo está virando flaflu, mas independente da questão da opressão, ou da questão patriarcal, ou das questões culturais envolvidas, a quem interessa um povo que não sabe fazer conta? a quem interessa um povo que não consegue bater o olho né, numa taxa de multiplicação de uma pandemia, ou numa taxa de inflação, ou numa taxa de desemprego, né, e que a quem interessa isso? A quem interessa um povo, que, que ele, quem não quer, né, porque quando você tem matemática, um pouco de base em matemática, é um pouquinho mais difícil de enganar você. Porque você vai falar, essa conta não fecha. Agora, se você não sabe nada de matemática, você cai no conto de quem fala mais bonito. É só contratar alguém mais, sei lá, mais eloquente, né, fazer um storytelling mais legal, né, que é o que. Pf, é, o século XX foi especialista nisso, né? inventar narrativas completas, tanto para um lado quanto para o outro. Não é? Mas você falou, deixa eu só. É, 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 matema... não, 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 para, não, ninguém fala em matemática. Eu sou de humanas com ascendente em humanas, que aliás é uma charge do André Dahmer, que eu acho absolutamente maravilhosa. André Dahmer faz um malvados na Folha, o cara é um gênio. Pois bem. Eu estou contando essa história toda porque o quanto é, a gente é, cai nessa armadilha né, de que o que vale só o seu bom senso individual e aquilo que parece natural para você, né, qualquer coisa que não pareça imediatamente instintiva, natural e intuitiva, então deve estar absolutamente errado. Então vale lembrar, não sei se, né, se faz algum sentido, que do ponto de vista intuitivo a Terra está parada, do ponto de vista intuitivo, o sol gira em torno da Terra e quem sabe entra debaixo de um rio, sei lá o que acontece. Do ponto de vista intuitivo, o vírus não existe. Né? Do, é mais intuitivo você pensar em demônios, em olho gordo. É mais intuitivo. Aliás, tem um episódio extremamente interessante. Eu fui, acabei de me lembrar disso. Aquele, aquela série maravilhosa sobre a história das religiões. Tem um episódio muito legal sobre esse amuleto. A gente tem aqui em casa, eu trouxe aos montes, se você, você vai para o Oriente, se você vai para a Turquia e tal, o, o souvenir que todo mundo traz é aquele olho que é, um, é, um, é uma peça de vidro, normalmente ou de cerâmica, azul, é azul, né, com um círculo branco e com a bolinha preta, é um olhão azul, né, que é para proteger contra o malóquio, o mal-olhado. O episódio é maravilhoso, porque essa história, essa ideia de que alguém consiga influenciar a saúde de alguém simplesmente com o olhar é muito antiga, vem do Oriente, atravessa Roma, atravessa a Idade Média, atravessa tudo, inclusive gente teorizando que a pessoa nem precisa estar deliberadamente querendo fazer olho gordo em você, a, a, a própria inveja que a pessoa está sentindo acaba contaminando o olhar, né? que isso é parte de uma ideia que é bastante intuitiva, mas que você sabe que é completamente falaciosa, de que como se o seu olho, na verdade, ele emitisse alguma coisa, né? você, durante muito tempo a gente acreditou que a visão humana era o olho que manda alguma coisa, né? o olho emite alguma coisa, é como se o olho tocasse as coisas, né? eu estou olhando para alguma coisa, estou tocando o olho com a minha visão, a gente demorou muito para perceber que o olho não vai para lugar nenhum, o olho é uma câmera, né? e a luz está entrando, e você não tem nenhum efeito sobre aquilo que você está olhando, né? se bem que tem, tem gente que faz umas caras tão feias, que realmente é para brochar qualquer um, quem sabe, não, mas não acho que o imbroxável é embroxável. mas voltando, então, é, 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 eu estava comentando essa coisa toda de, de, de o malóquio e coisas orientais, eu vou agora é, pegar a carona com uma notícia extremamente interessante, é, que, aliás, a coisa é meio que por tabela, é, eu tenho que agradecer aqui um raríssimo que me deu o link para uma ruína, uma ru... é uma cidade na Espanha, qual era a cidade na Espanha? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Era uma cidade na Espanha que é cercada, é uma cidade cercada por uma muralha, uma muralha romana. Aí você fala, uau, a muralha romana, é, peraí, mas deve estar caindo aos pedaços. Nii, não, a muralha está lindona. É uma das, me, das muralhas mais bem preservadas ever. Né? E a questão é, é, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que a mensagem foi do Alisson, deixa eu ver se é isso. Não, não essa acho que é outra do Sérgio Freire, eu, eu vou achar aqui já já. É, e a questão é, achei, antiquity, onde é que é essa bendita cidade... Ah, não, isso é que ele está falando, bom, desculpa, estou aqui me perdendo, estou me perdendo no meu próprio Twitter enquanto o Twitter existe, vocês sabem que eu sou um grande fã do Twitter, mas a muralha romana está preservadíssima, se você quiser ver a muralha está lá com os portões todos, a questão é por que, que aquela muralha durou e outras não duraram, né? em Roma tem alguns fragmentos da muralha, em, em várias cidades, Londres você acha fragmentos da muralha, Você vai em Istambul você vai achar fragmentos de muralha, é, por que, que aquela muralha está de pé? É, eles usaram algum cimento melhor? A pedra é diferente? É, Talvez tenha algum, alguma virtude, talvez, que ao invés de usar tijolo, né, que é uma coisa que não dura tanto, os caras usaram pedra, porque de repente tinha um monte de pedra lá, a pedra é um pouco mais é, durável, mas a questão não é tanto essa, a questão é que naquele lugar por inúmeras razões, as pessoas quiseram preservar essa muralha, porque ela tinha um papel obviamente de defesa, então elas foram repondo devagarinho tudo que acabava desmontando. Né? Caiu um pouquinho, recupera, tanto que se você olhar bem a muralha ali, Alguns pedaços são notoriamente mais modernos do que outros. Em outros lugares, a muralha simplesmente é, desmonta a muralha, pega, pega um Você precisa fazer um puxadinho na sua casa, pega dali e tal. Não precisa ir longe. Se você já visitou o Panteão em Roma, que é um prédio romano feito de concreto extraordinário e tal, saiba que ele era coberto de bronze, mas é o que acontece, num certo momento, um papa, que eu já não lembro qual que era, queria fazer, era imagina, está sendo ameaçado pelos protestantes, vamos fazer umas coisas lindas aqui, para ver se o pessoal gosta mais de vir para a igreja, ele falou, olha meu, vamos fazer uma coisa gigantesca de bronze, onde acha o bronze? Ah meu, vai lá no panteão, pega lá, arranca aquelas coisas todas, e vamos fazer, para quem já foi na, na, na catedral ali, é de São Pedro? É, é, é São Pedro, né? eu sempre me confundo com o nome de catedral, ali em Roma, você tem aquelas colunas em espiral assim, do, que são feitas pelo Bernini, aquilo foi feito com as placas de bronze é, do nosso amigo é, que um papa resolveu tirar de Roma. Pois bem, em todos os lugares esse legado, essa herança, ela é desmantelada, ali por acaso ela foi mantida. E aí isso é muito interessante porque isso me conecta com uma outra história que eu já comentei com vocês aqui, e recentemente encontraram num templo budista no Japão uma espada de 700 anos, 800 anos, sei lá, eu, acharam a espada. E aí mostraram a espada, a espada estava linda, uma katana simplesmente esplêndida. E aí, olha, vejam como as espadas japonesas são mais bem feitas, porque elas estão intactas depois desse tempo todo. Compara com uma espada medieval é, 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 a europeia é, imagina, está tudo caindo aos pedaços enferrujado, você vai no museu, aquele negócio é só ferrugem e tal, está vendo como uma katana é melhor, não, a questão não é essa a questão é que nós lidamos no ocidente lida com uma antiguidade de maneira diferente né? se a gente encontra uma relíquia a gente vai tentar, é, imagina se, se, tá, se encontra como tem várias pessoas aí com detetores de metais tal, descobrindo tesouros você descobre uma espada viking não ponha a mão, chame um arqueólogo, né? ele vai no máximo limpar, vai deixar ela intacta do jeito que ela está para preservar a sua essência, né? para preservar a sua, como ela era, agora para o japonês isso não faz sentido nenhum porque uma espada deve estar sempre afiada, você tem uma dívida com uma espada, uma espada deve estar sempre na sua melhor forma, né? então o que acontece é que é inconcebível para um, um japonês achar uma espada em, ma em mau estado e deixar ela assim, ele vai mantê-la de novo, tanto é que é por isso que você, eu nunca fui para o Japão, adoraria, né? mas no Japão você tem aqueles castelos, aquelas fortificações que estão de pé lindas, parece que foi feito ontem, por quê? Foi feito ontem? Não. Às vezes tem, sei lá, 500 anos, 300, 400. A questão é que elas são feitas do quê? De aço, de pedra, de vidro? Não, é feito de madeira, madeira e barro. E como é que madeira e barro dura tanto? Por quê? Porque quem construiu aquilo já fez com o manual de instruções, olha, é o seguinte, a madeira não vai durar, está é, aqui um plano de manutenção, você tem que trocar as tábuas, você tem que trocar as vigas, está aqui a técnica de você fazer os encaixes, está aqui a técnica de você fazer, a coisa Ela é o tempo inteiro é, perpetuada, isso é extremamente interessante, é, é, porque... É, Manter alguma coisa viva ou então deixar que ela degringole. Isso é extremo. Isso, isso para mim, dá o que pensar. E já que eu estou falando aqui, eu vou deixar essa ideia um pouco em suspenso. Hoje eu estava ouvindo, é, um, continuando a ouvir, um audiolivro muito interessante sobre a história de um do, talvez o pior imperador romano, o pior, o mais nefasto, o mais sanguinolento, o mais perverso. Não é Nero, não é Calígula, é um cara chamado gábalo. Né? e se você não lembra dele é, a, é porque o plano deu certo o plano era justamente que todo mundo esquecesse desse cara não é porque realmente o cara aprontou né? E eu estou lá ouvindo o livro parece uma cara parece uma novela porque tem um monte de personagem um monte de, mas o que o que eu estou gostando da história é entender um pouco mais da vida cotidiana na época romana a história do, do, do Hélio Gábalo por si só é uma história meio singular, meio maluca, o cara vem ali do que hoje deveria ser, talvez a Síria ou talvez do Iraque, ele traz um, um culto novo, né? mas o que, acho que vale a pena, é, eu vou aos poucos contando essas histórias de louco do Hélio Gábalo, porque pelo visto ele já começou a matança, tá? hoje de manhã ele já mandou matar um monte de gente, ele mesmo matou um, um grande amigo na frente de todo mundo, já começou a sanguinolência. Né, vai piorar, mas o que é interessante dessa história é que ele começa a mostrar um pouco dos bastidores da vida romana, e eu percebo que eu não conhecia tanto assim, é, afinal foi um império que durou um tempo bastante razoável, né, do, deixou ba monumentos por aí, né? e hoje eu estava olhando o Estadão e tem um artigo do, de quem, quem é o autor mesmo, é, é um autor que eu não conheço, e ele faz uma citação de Péricles, Péricles, pra, se o nome não, não soa nenhuma, né, não quer dizer nada, Péricles é, um, é o ator chama Carlos da Costa. Péricles é um dos responsáveis por, a, por Atenas ser Atenas, né? a democracia grega, o Partenon, etc. É o Péricles, ok? É o Péricles. Muito bem. Mas o Péricles teria dito, o que você deixa para trás não é o que fica gravado em monumentos de pedra, mas o que é tecido nas vidas de outros. Uau! Que legal. Então, aí você. Né, é uma colocação interessante. Então, não é história não é só olhar monumento, não é só olhar ruínas. É tentar reconhecer como as nossas vidas foram mudadas, né, de, on, de onde vem a maneira que a gente vive e como que a gente consegue eventualmente melhorar ou mudar a maneira como a gente vive de novo. É, mas voltando aqui para a questão é, do, do, do Hélio Gábalo, uma questão curiosa é que é, ele é um. ele acaba virando imperador mas é um imperador improvável, porque ele não é, é romano, é como se você tivesse, sei lá, é como se, eu, é como se de repente é, a, a presidência dos Estados Unidos fosse é, vencida por, por um afegão, desculpa, ah, aliás, quando o Obama se candidatou, é, teve uma série de conspirações dizendo você não nasceu aqui, você nasceu não sei aonde, seja lá o que for, mas, pois bem, Helio Gábalo é nascido é, é, no Oriente, é, com uma, ele traz um Deus completamente diferente, que é o Elegabal, que era uma, um culto bizarro ao sol, uma pedra preta, sexo, homossexualidade, é uma coisa de louco. É, é um culto realmente exótico. Ele consegue emplacar isso em Roma, mas aí vale a pena, acho que, já que a gente está falando o tempo todo aqui de tolerância, de convívio, né, de diversidade. Muitas vezes quando a gente pensa em império, a gente pensa, sei lá, no império, que império que você pensa quando você pensa em império? Mas vamos pensar aqui no império romano. O império romano, curiosamente, era admiravelmente diverso, porque Roma nasce, veja bem, Roma nasce em circunstâncias bastante singulares. Você sabe mais ou menos a história, né? Você tem duas crianças abandonadas, dois gêmeos dois irmãos, Rômulo e Remo, eles são adotados, em princípio, por uma loba, é... Vamos, vamos, vamos combinar aqui que é a probabilidade de que um, 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 uma criatura canina como o lobo vai dar de mamar para dois, dois moleques é relativamente improvável. O que é mais provável é que lobo, em, em, em latim, é a mesma palavra usada para uma prostituta. Então provavelmente eles foram adotados por uma prostituta né, de, de baixo escalão e aí eles resolvem criar a cidade de Roma, um irmão começa de um lado, outro irmão começa de outro, os irmãos brigam, aí um irmão mata o outro irmão, que beleza, já começa bem a história, e aí ele resolve não, eu, sou eu aqui que vou fazer essa, essa cidade aqui, mas aí ele percebe que a cidade tem pouca gente, e aí ele resolve atrair o máximo possível de pessoas, ó, venham pra cá, venham, você venham, é bandido, mendigo, viajante, não, vem, vem cara, tanto faz, venha, vem, aí abriu as portas para todo mundo, aí um belo dia eles descobriu que estava faltando uhum. mulher, ele resolve promover uma festa com os vizinhos para roubar a mulherada dos vizinhos, mas no fim ele acaba, é o rapto das Sabinas, no fim ele acaba entrando ali no, numa aliança com os caras. Então, Roma nasce é... É, não é uma maneira assim, digamos a mais nobre possível né? nasce já com, com uma herança de violência e com uma herança de muita miscigenação e meu, tanto faz de onde você veio, vem pra cá, vamos fazer um troço legal, então é curiosamente isso é uma coisa que vai se reforçando ao longo da história de Roma é, quem é romano? É quem nasce na cidade de Roma, imagina, tem uma hora que o império se estende de, de, do é ao Chuí, né, é, no século 2 do, ou 3 depois de Cristo, já tem um decreto que é assim, ó, meu, todo mundo que faz parte do império, na boa, se você é um cidadão livre, você é romano, tá bom, não importa onde você nasceu, não importa se você fala alemão, não importa se você fala, whatever, você faz parte do império, você é romano. Todo mundo era romano, é, é lógico, os escravos não, tem uma série de pequenas... E se você é um romano, você pode fazer o que você quiser como romano, porque o império ele criou uma infraestrutura, um arcabouço, inclusive jurídico, para te dar uma série de direitos para você poder viajar de lá para cá. Eu vou dar um link aqui para um artigo muito bacana na revista éon mostrando como durante a, a, a fase mais tranquila, mais pacífica do império romano, uma coisa que era perfeitamente possível e muito, muito, muito é, é, valorizada era a possibilidade de você viajar. Viajar para qualquer lugar. Sei lá, você quer conhecer o Egito? Tá bom. Você quer conhecer a Grécia? Vai para lá. Não tem fronteira. Ninguém vai te pedir passaporte. Não vai acontecer. Vai. Tá tudo seguro. Você tem estradas para isso. Os portos funcionam, né? Você tem. Onde quer que você vá, se for fazer parte do Império Romano, a mesma estrutura está lá. Você vai ter Senado. Você vai ter consul, Você vai ter os militares. Então veja que coisa curiosa. A gente tem obviamente né, uma reação negativa quando a gente pensa em imperialismo, mas veja o império romano que muitas vezes sei lá o Mussolini tenta resgatar o império Romano, mas ele esquece que era um império baseado em diversidade né o, o tanto faz o deus que você acredita desde que se você se você não, no, se você não contestar. O imperador, tá tudo bem. Você pode Mitra, tá tudo bem. Elegabal, está tá tudo bem. Você pode adorar, vai falando esse Zoroastro. Ó, oh cultura, aliás, aliás, se os romanos achavam teu Deus legal, eles traziam para dentro, eles foram incorporando os deuses gregos, incorporaram deuses da Ásia, meu, tanto faz, meu, é mais ou menos como, é lógico, eu estou idealizando aqui, mas é mais ou menos como São Paulo, quer vir para cá e trabalhar? Cara, tanto faz, ninguém é daqui mesmo, é, ok, você agora é paulista, você tem sotaque, todo mundo tem sotaque, é, vamos lá não é como em alguns lugares onde ou você, é, sei lá o que, não sei o que da gema ou você é da ilha ou você né, em que o estrangeiro é nesse, necessariamente não tem a menor chance Claro havia óbvio, não tem como não é, admitir que havia xenofobia é, não, não, A questão de racismo ainda era, era, a questão de racismo é muito recente porque a noção de raça é recente você tinha, obviamente, xenofobia, horror ao estrangeiro, você podia, sei lá, ah, o cara vem da Ásia, ah, eu ouvi dizer que os asiáticos são promíscuos, eu ouvi dizer que os árabes não são confiáveis eu ouvi dizer que, fulano, que tal etnia, ou aquele povo, ou aquela região, é uma região de gente preguiçosa, ou de excelentes guerreiros, então havia opiniões preconcebidas, preconceitos, né, preconceitos que muitas vezes podiam é, dar origem à, à violência ou discriminação, mas não era uma questão de, de branco versus preto ou de qualquer coisa ligada a, a essa noção bastante moderna e errada, completamente equivocada, de raça. Né? Havia, obviamente, desconfiança. E olha, esse Eliogábalo está vindo lá da, de um lugar que, meu, lamento informar, mas esses caras são meio esquisitos. Né? Até algumas questões curiosas, como, por exemplo, sexualidade, é uma tolerância extrema, é, em princípio você é, é a única coisa que não pegava bem para um líder ou para um dirigente... Era ser passivo sexualmente. Se ele se relacionava com homens, como inúmeros imperadores se relacionaram, se apaixonaram, etc. e tal, e, tanto faz. Desde que ele não seja, depois de uma certa idade, a figura passiva, isso começa a ficar meio esquisito do ponto de vista de poder, né? de, de quanto a gente pode eventualmente confiar nesse cara. Então, eu estou adorando. Estou adorando essa história justamente porque está mostrando que talvez um dos sucessos do, do Império Romano tenha sido justamente essa abertura, né? não é chegar lá e impor, ó, todo mundo vai ser, não, ó, você quer fazer parte, bicho, quer? Ó, você vai ser um cidadão romano, Manda traz teu filho para estudar aqui, você pode ser, tanto que inúmeros imperadores vêm das colônias, de, de, de outras partes do império, você tem de todas as cores possíveis e imagináveis de imperadores que você teve no império romano, extremamente interessante, amanhã eu vou comentar um pouquinho mais sobre a novidade, que é que é uma novidade muito estranha, quando Roma deixa de ser, ela passa da tirania para a república, da república ela passa para o império, essa é uma inovação extrema porque é a primeira vez que eu estou entendendo isso com um pouco mais de clareza, eu vou deixar isso para a segunda-feira mas tem uma questão, já que eu estou falando aqui de heranças e de histórias e até mesmo de sexualidade é... acho que uma coisa que está que, que muito ligada à origem do próprio Radinho ou à alma do próprio Radinho foram algumas aulas que eu tive na ECA com o professor Vigílio, muito querido não sei se está vivo ainda é, ele dava uma aula que se chama História da Cultura e da Civilização ele tentava mostrar justamente isso, como a nossa história é diversa, como as culturas são diversas, como a gente deve tanta coisa a tanta gente, como as ideias se propagaram, né, então não, não tanto fazer aquela história dos grandes homens, que normalmente a é gente de pinto pequeno, né, mas, é, mas a, as ideias, isso chama história dos anais, né, eu tenho o Fernand Brodel, que é uma, é uma linha toda histórica em cima de história da cultura, história dos costumes, história dos artefatos, história do comércio, não tanto baseado em indivíduos, mas em como essas coisas se interpenetram, se contaminam, bom, o, o Virgílio realmente abriu um outro horizonte para mim, saímos, né? saímos saí, eu não sabia nada mesmo, mas é, então ele está presente aqui de uma maneira ou de outra nas entrelinhas aqui do radinho é, eu estou contando essa história toda porque numa certa aula ele deu para gente ler ele, ele mostrou para gente um texto que era um hino era um hino a um Deus único. Aí você fala: bom, Deus único, monoteísmo provavelmente deve ser alguma coisa judaica cristã. Não, era justamente de um episódio que a gente já comentou aqui, o um, um faraó é, egípcio, o Akhenaton, ele fala, gente, esquece essa zona toda de panteísmo, existe um Deus só, o Deus é o sol, é o sol, ok? E eu vou fazer um culto ao sol. Lá, 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 lá. Né? Então tem lá o hino ao sol do Akenaton, isso ainda existe, eu vou dar o link para vocês, é lindo. Aliás, a gente podia ter ficado por aí, muito legal adorar o sol, querendo ou não, é o que a gente está vendo todo santo dia aqui, o cara se não fosse esse maluco aqui num processo de fusão bizarro, movido por gravitação e física quântica, a gente não tinha que chance, então até que o Kenaton não errou tanto, mas a outra coisa que ele mostrou, que eu tenho imensa gratidão, foi Gilgamesh não sei se você já virou alguma coisa, se eu não me engano acho que a Marvel agora incorporou Gilgamesh, eu não acompanho muito essa questão de quadrinhos, mas Gilgamesh é uma história milenar que a gente ignorou olimpicamente durante muito tempo, alguns séculos a gente descobriu na Babilônia, na Síria, uma biblioteca gigante, não de livros, mas de plaquinhas de barro, escritas na, em cuneiforme, a gente demorou para desvendar o cuneiforme, e aí quando a gente descobriu o cuneiforme, começamos a traduzir o cuneiforme, era, era, um, era um tipo de escrita usado por várias línguas, não só pela mesma língua, era usada pelos sumérios, era usada pelos acádios. ok, a gente começou a desvendar, e ups, num certo momento, achamos ali uma infinidade de fragmentos da mesma história, uma história que provavelmente estava sendo copiada para tudo quanto é lado é, copiada ao longo do tempo aí é lógico tem variações né não, não era xerox né os caras iam adaptando um pouco a história então você tem que tentar recompor como que essa história evoluiu e a história do Gilgamesh é uma história interessantíssima é, tem até um episódio curioso porque um dos estudiosos do Museu Britânico na hora que ele percebe, ele está traduzindo ali o Gilgamesh e ele vê um certo trecho ali que ele fica tão empolgado com a descoberta dele que ele tira a roupa e sai correndo pelado. Né? O que, que faz alguém sair correndo pelado no Museu Britânico no século XIX? É que ele descobriu no meio do texto do Gilgamesh uma história virtualmente idêntica à questão do, do dilúvio do Noé. Ele cara, isso daqui é mil, dois mil anos mais antigo que a Bíblia. Isso daqui é milhares de anos mais antigo que qualquer história, né? Da, da história do Velho Testamento. E aqui tá a mesma história. Então, o cara pirou, porque falou: bom, tá vendo? Teve plágio aqui. Alguém copiou aqui e não deu crédito, entendeu? Então, a história do dilúvio tá lá. Mas a história do Gilgamesh não é só a história do dilúvio que provavelmente é mais antiga ainda, né? Deve ser alguma coisa ainda mais ancestral de tradução, tradição oral. Mas a questão do Gilgamesh eu acho que é muito atual. Eu acho que vale a pena resgatar. O que acontece? Tudo passa na cidade de Ur, ok? Que existe a ruína tá lá, Ur tá lá até hoje, Ur, né? As ruínas estão lá. É... E o que acontece é que Ur tem uma, uma, surge um personagem chamado Gilgamesh, é um rei e ele começa a se comportar mal, ele se embriaga com a sua própria força, com o seu próprio poder, e ele começa a abusar do seu poder, e as pessoas percebem que isso não está legal, né? que não está legal, o papel de um rei não deveria ser esse, né? o papel de um rei deveria ser, sei lá, propiciar coisas boas, né? é, ele só aprontava, não conseguia botar o pino dentro das calças, e aí tem, né? as pessoas começam a rezar para os deuses, Fala, meu, não é possível, esse cara está enchendo o saco. O que acontece é que os deuses ouvem e aí resolvem fazer um plano, é, eles criam, é, eu não vou lembrar detalhes, tá bom? Eles resolvem criar uma criatura, fazem uma criatura que é o Enkidu, uma, eles pegam barro, vejam só, barro, fazem uma, um, um, outro, um, um outro grandalhão ali, o Enkidu, e falam, meu, vai lá dar um jeito nesse cara, né? Começa assim... Então, tá bom, o Enkidu, é, ele aparece no mundo, poderosíssimo, fortíssimo, mas um selvagem, né? ele vive na floresta comendo os animais, tal. ele inclusive é coberto de pelo, é, mas aí o que acontece é que, bom, isso não vai dar muito certo e mandam, para humanizar essa criatura, mandam uma mulher, uma mulher, veja que coisa interessante, quem transforma essa criatura selvagem num homem civilizado, é uma mulher, é uma mulher que vai ensiná-lo a amar, é uma mulher que vai ensiná-lo né, o mínimo de humanidade. Então, veja, ele acaba se tornando, ele perde a pelagem, ele deixa de comer como uma, uma besta, ele é humanizado por uma mulher. Né? E aí, em suma, aí o, o que acontece, o Gilgamesh continua aprontando, um belo dia um cara resolve casar, e ele vai ter a, pr a primeira noite de núpcias com a noiva, o Gilgamesh falou, não, 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 não a primeira é minha, aliás, uma, tradução, uma tradição que infelizmente se manteve ao longo da, da Idade Média, se não me engano chama Primos rejos. Né? o rei tinha direito a dar a primeira, é, e aí o que acontece é que o Enkidu aparece, falou, meu, parou essa zona aqui, eles entram num embate, eles entram num combate, o combate termina em empate, e aí acontece uma coisa curiosíssima, o Gilgamesh se encanta com o Enkidu, falou, cara, esse é o irmão que eu nunca tive, Eles, na verdade fica é, não é, é é bastante claro que começa um envolvimento homoafetivo, né? Eles inclusive de natureza física, né? E aí os dois viram best friends forever, companheiros forever, é uma coisa super intensa, uma felicidade, e aí eles resolvem fazer aventuras, né? Vamos fazer aventuras. E aí eles vão se meter na floresta e vão e a floresta e é muito interessante, qual é a árvore que é símbolo do Líbano? É o cedro. Né? então eles vão numa floresta de cedros é, e a floresta de cedros é protegida por um monstro, que é um monstro que obviamente tem filiação divina, claro, e aí eles resolvem derrubar o monstro e matam o monstro. Ups, não deviam ter feito isso. Aliás, é muito interessante a floresta de cedros, porque imagina, numa região tão miserável, tão, tão árida quanto era a Mesopotâmia, árvores eram muito preciosas como é que você constrói? você constrói com árvores como é que você faz barco? você faz barco com árvores então a expansão das cidades a expansão da marinha da, da navegação, significou um abate monstruoso, um desmatamento colossal, pois bem, então mataram o raio do, do, desse monstro aí o que acontece é que os deuses ficam enfurecidos e aí, é, se eu não me engano, Ishtar, que é uma divindade feminina, interessantíssima, deusa do amor, do sexo, ela se encanta pelo Gilgamesh, que era saladão, ela se oferece para o Gilgamesh, ele... ele Lá vem de novo a questão da, 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 da homossexualidade e fala: é, não, você é uma. Não, não, não Você não é confiável, você é muito promíscua, eu vou continuar aqui com, com o meu Enkidu, que está tudo bem. Ela, fica rejeit... Ela se sente rejeitada, vai para os deuses de novo, manda uma outra criatura ainda mais monstruosa para matar os dois, não dá certo. Mas aí o que acontece é que, como eles provocaram os deuses, vem uma desgraça. Enkidu morre. No que o Enkidu morre, Gilgamesh fica absolutamente inconsolável, ele fica uma semana do lado do corpo, o que digamos que no calor mesopotâmico não é uma ideia muito boa, não tinha né, morgue, refrigeração, não tinha nada, aí é, é, ele se nega a acreditar que o amigo morreu, e aí o que acontece é que bom, uma hora sai uma, 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 como é que chama? uma larva do nariz do amigo, ele falou, opa, algo me diz que realmente ele morreu. Né? E aí Gilgamesh resolve se revoltar contra a condição da mortalidade. Pô, eu achei que minha, eu fosse todo poderoso, eu fosse invulnerável, indestrutível, imbrochável que eu fosse eterno, eu quero o segredo, essa história de mortalidade não é justa, não é justo isso, não é justo que eu morra, eu sou maravilhoso, o Enkidu era maravilhoso, todo mundo era maravilhoso. Como é que, aí ele resolve sair atrás do segredo da imortalidade, vê que a história é boa. E aí ele vai pra lá, vai pra cá, vai para lá, e aí ele ouve dizer que um sobrevivente desse dilúvio, o Noé, veja bem, como como Noé, ele é imortal. Aí ele fala, pô, eu tenho que achar esse cara, não é? Eu tenho que achar esse cara, e aí ele acha esse cara. E aí o cara fala: olha, desculpa, bicho, é o seguinte: é, não. <risos> não. Não, não. Os, 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 os deuses fizeram o dilúvio justamente pra. Eles tinham feito lá uma época, uma, uma, um mundo que as pessoas eram imortais, não deu certo, eles fizeram o dilúvio e tornaram os humanos necessariamente mortais. Desculpa, agora vem faz parte do pacote. Né? Não, a, a, a mortalidade é uma condição humana que é inevitável. E aí o, o texto termina de uma maneira um pouco abrupta, né? Fala, bom, como é que vai acabar essa história? Ele acaba falando da cidade, veja, a cidade tem o templo, a cidade tem as plantações, a cidade tem a fortaleza. Aí fica um mistério. pensando um só por que a gente está falando da cidade agora? Talvez porque, eu acho que isso é muito interessante, acho que casa com o que a gente falou agora do Péricles, casa com aquilo que o Alisson me mostrou da, 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 da muralha romana na Espanha, talvez seja uma insinuação de que a... A nossa verdadeira humanidade não termina com a nossa morte, né? A gente não tem que olhar para o indivíduo, que esse sim é necessariamente mortal. A gente tem que pensar no legado que a gente deixa, né? Na, na, nessa máquina, falo, uma, uma cidade, é como se ele falasse, olha, você está achando que você é, é mortal? Veja, a cidade é imortal. A cidade é imortal porque ela está sempre se renovando, ela está sempre promovendo, ela está sempre se reinventando, ela está sempre renascendo, tanto que o UR existe até hoje, querendo ou não. Né? É, então, veja quanta coisa num texto que deve ter alguma coisa entre 3 e 4 mil anos. Né? A questão da embriaguez com a própria juventude, com o próprio poder, o desrespeito né, pela, uh, pela, pela coisa comum, pelas pessoas diferentes... Né, o, de, o egoísmo, é, a busca pela imortalidade, pela, pela é, transcender a condição humana e finalmente um, um chamamento para aquilo que de repente talvez seja a nossa maior invenção, que é a cidade, a cidade que é diversa, a cidade onde todo mundo é bem-vindo, a cidade onde todo mundo pode ser, se reinventar e criar novas conexões, é e é, eu é, é, quer dizer eu acho isso eu não sei eu acho isso emocionante eu acho isso é eu acho isso por que a gente esquece algumas coisas dessas né ou, ou talvez não ou talvez essas essas ideias todas embora né, a biblioteca ali tenha sido destruída, os tabletes tenham sido é, enterrados, talvez tenha contaminado outras ideias, talvez tenha inspirado Homero, talvez tenha inspirado as grandes viagens de Ulisses, né, talvez tenha inspirado a Eneida de Virgílio, talvez tenha inspirado tanta coisa. Né, é, e, e aí eu só vou encerrar essa história toda com o título... Da, desse artigo que eu te falei sobre como era você ser um cidadão romano a liberdade que você tinha de viajar para lá, viajar para cá sabendo que você tinha né, uma proteção, uma infraestrutura em todo lugar você tinha justiça inclusive o texto tem o nome dele inclui uma palavra alemã que eu acho interessantíssima Wanderlust Wanderlust é o tesão por passear é aquele impulso, aquela alegria por você conhecer coisas novas, por você sair de onde você está, por você explorar o meio ambiente, que parte, inclusive, daquilo que a gente deveria resgatar, que é abrir mão um pouco das certezas, né? abrir mão um pouco de, de todas essas, essas maneiras de pensar que, que, que se autoprotegem, e falar, cara, e se as coisas forem diferentes do que elas são? Como é que será que é se eu for até lá? Como é que será que é se eu pensar de outro jeito? Como é que será que é? Será que realmente é isso? Simplesmente reconhecer né, que é por trás daquilo que parece um pouco estranho, pode haver descobertas que transformam a gente para sempre. Eu espero que cada episódio do Radinho tenha isso na sua essência. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pelos 17 super raríssimos que me apoiam todo, todo mês. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.